1: iedere werkdag om half negen bij net vijf. Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: Praten over borsten. Hoe doen wij dat eigenlijk?
0: Doen eigenlijk niet zoveel. Nee. Nee. Oh, maar ik, ik kan wel een verhaal steken over mijn borsten. Gaan we ook zo meteen doen. Maar ja. laten we beginnen met te kijken of je hier nog ergens over hebt opgewonden.
2: Het opgewonden standje. Ja, ik heb me wel ergens over opgewonden. Ik ben van de week naar de film geweest in de zwarte schuur in Bergen. Dat is heel leuk. het is een bioscoop in het bos. En dan ben ik naar een, uh, een Duitse film geweest. Irgendwan werden we ons alles erzählen. Nou, dat is een film. Uh, speelt zich af in de jaren 90 in Oost-Duitsland. De muur is net gevallen. Het is naar aanleiding van een boek en het gaat over een 19-jarige meid die een verhouding krijgt met de 20 jaar oudere buurman. Nou. Toen ik de aankondiging van de film las, uh, toen dacht ik al... nou, ik weet niet of ik daar zin in heb. Nou, Maarten die sloeg aan op uh, erotische zomerse beelden. En uh, het lukte niet om kaarten te reserveren voor Oppenheimer. Dus we gingen er toch heen. Nou moet ik zeggen dat we tijdens de film al uh, tegen elkaar zeiden... als ik thuis was, dan had ik al gezet. Maar goed, we hebben hem gewoon uitgekeken. En het gaat dus over die, die relatie tussen die meid en die vent... En het is hele ruige, keiharde seks. Hij verkracht er, iedere keer eigenlijk als hij er uh, tegenkomt. Toen ging ik naar de hand, uh, ging ik de recensies lezen. En dan is de ene recensie nog beter dan de andere. Dat het echt een heel mooi verhaal is over animale liefde. En onmogelijke passie en uh, nou ja, noem maar op. En ik heb dat hele debakel zo anders beleefd. Ik vond het echt vreselijk. Ja? Ja. Ik heb me daar best wel over opgevonden. Als ik dan trouw en de Volkskrant en uh, Telegraaf kon ik niet vinden. Die hebben me helemaal niet gezegd, zo'n filmhuisfilm, niet geregenseerd. Nou, men vond dat uh, dus over het algemeen dus wel een hele mooie onmogelijke liefde. Nou, ik vond het gewoon belachelijk. Maar okay. goed. Dus, maar um... denk je dat
0: het andersom was geweest als hij twintig jaar jonger was dan zij? En zij had hem verkracht de hele tijd? Nee, hij haar ook. Of ging het je om die verkrachting of om dat die... leeftijdsverschil? Nee,
2: het ging me met name om de verkrachting. Dat ik echt dacht, nou, what the fuck? En het leek wel of Maarten een hele andere film gekeken had. Want ik ging dit aan iemand anders vertellen. Toen zei ik, nou... En toen uh, was ze de eerste keer bij hem geweest. Toen moest ze de volgende dag een sjaal om. Want uh, ze had de markering in haar nek. Toen zei Maarten, nou, zo'n zuigzoen. Ik zeg, een zuigzoen? En hij had er gekeeld. Dus ze had helemaal een blauwe afdruk van zijn hand over de hele keel. En links en rechts. Nou, het was gewoon te heftig. De derde keer dat ze seks hadden, bloedde ze aan alle kanten en dat was niet omdat ze ongesteld was of zo. Het was gewoon, het was vrij ruig allemaal. Nou, ik vond die verheerlijking daarvan, uh, nou, was niet helemaal mijn ding.
0: Ja, dat snap kan ik, maar daarom vraag ik, was die verheerlijking er ook geweest als het uh, andersom was geweest? Oh, ja, geen Zoals idee. bijvoorbeeld, nou ja, we hebben nu natuurlijk zelf Helene van Rooyen op de Curve van de glossy. Hij mm -hmm. is nog te koop, dames en heren. Oh ja, ja, ja. Ligt in de winkel met Helene in bad. Um, <laughs> daarin vertelt ze ook dat er heel veel ophef was over het feit dat haar vriend 22 jaar jonger was. Ja. Stel, het was andersom geweest. Hij, hij was 20 jaar jonger misschien, en zij was dominant geweest.
2: Was, het, ja, was die film dan, die, dan net was zo, zo
0: verheerlijkd?
2: Nou, ja, daar kan ik niks zinnigs over zeggen, je, je, dat weet
0: ik niet. Maar nou, waarom ik dat vraag is, dat omdat er dus nu ook zo'n ophef is over het boek van Mette Maria van Dijk. Ja, dat ja. heet Mimosa. Ja, maar dat is racistisch toch? Ja, dat wordt racistisch gevonden. Maar daarvan wordt er ook gezegd, omdat het een vrouw is die geniet van seks... Met uh, bruine piemels. Is, ja, is daar veel meer hef, ophef over dan het boek wat een aantal jaar geleden verscheen. Van oh, ja. Robert Vuijsje. Ja, ja. Alleen maar nette mensen. Alleen maar nette mensen. Want dat is dan, met het stereotype, man gaat naar bed met heel veel donkere vrouwen. Nou, dat vinden mensen allemaal fantastisch. Vrouw wil graag naar bed met donkere mannen, vinden mensen racistisch. Man gaat naar bed met een soort lolita met 20 jaar jongere vrouw, vinden mensen fantastisch. alleen van Rooijen, 22 jaar jongere man, vinden mensen minder vies. Vies ook. GELACH <laughs>
2: Oh, dat is wel erg. Het zijn twee dingen dan, hè. Het gaat er mij om dat zo'n meid, het lijkt wel in trans, weet je, ze komt ook in de, in de eerste seksscène, komt zij uit een auto-ongeluk. Nou, het is, het is te bizar voor woorden. En dan gaat ze naar die vent en dan verkracht hij er ook nog eens. Nou, ja, daar komt ze dus niet helemaal van in de wiriwari uh, weer bij haar vriendje terug. Nou, het is... Um...
0: Nou, het klinkt niet als een aanrader, deze film. Nee,
2: ik vond het ook helemaal geen aanrader. Maar als je de recensies leest, dan zou het dus wel... Maar misschien ben ik gewoon niet kunstzinnig genoeg. Dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Ik ben een cultuurbarbaar. <laughs> ik wil gewoon uh, ander soort... Je wilt gewoon gelijkwaardige seks. Gelijkwaardige seks. Oh, ja. en, en in ieder geval niet uh, dat zij uh, met keel... Uh, nee, halfverwurgd. Uh, uh, zeker
0: niet in een tijd waarin een op de acht dagen... een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Nee, precies. Ik vind het uh, wonderlijk. Ja, we gaan het vandaag hebben over borsten. Waarom gaan we het hebben over borsten? Nou, het is ja. bijna oktober. Ja. En dat is de van oudsher borstkankermaand. Mm -hmm. En wij hebben volgende week ook hebben wij een themanummer over borstkanker in vrouw. Ja. Daar heb jij zelf ook twee verhalen uh, voor geschreven. Zeker. Wil je daar wat meer over
2: vertellen. Daar heb ik het grote interview met Shimène uh, van Oosterhout uh, uh, gemaakt. En Shimène uh, heeft um, in totaal drie keer borstkanker gehad verschillende soorten heeft uh, dat uh, overleefd en uh, kreeg als gevolg van de um, bestraling ook nog een zware hartverknettering daar overheen en um, dat heeft ze al eerder gehad en nu heeft ze dat afgelopen zomer nog een keer gekregen en um, nou, daar vertelt ze heel uitgebreid over. Dus dat is verhaal 1. En verhaal 2 uh, gaat over mijn ervaring um, in de borstenbus. Dus ze kreeg een uh, oproep vanuit het uh, om uh, mijn borsten te laten checken en daar was iets uh, mis. Uiteindelijk uh, was er niks, uh, gelukkig niks aan de hand. Maar er zijn gewoon helaas best wel veel vrouwen die uh, de oproep uh, negeren. Ik moest ook meteen denken en dat schrijf ik in het verhaal ook aan uh, Isa Hoes die uh, ook haar uh, oproep negeerde en uh, dus uiteindelijk wel borstkanker bleek te hebben. Een op de zeven uh, hebben ermee uh, te maken. Een op de
0: zeven vrouwen krijgen borstkanker. Ja. En je ziet op social media toch ook wel veel oproepen van vrouwen die zeggen dat borstkankeronderzoek moet anders. Ik ga niet naar de titelpletter, want het doet te veel pijn. Of die gaan zelfs op zoek naar andere methoden zoals thermogolf of weet ik veel die door de borstkankervereniging ja toch als onbetrouwbaar worden gezien. Oké. Okay. En ook bij ons op de site zeggen vrouwen soms, ik vind het onderzoek te pijnlijk, ik laat het niet doen.
2: Hm. Nou, dan ze... kunnen ze altijd nog een echo aanvragen. Hè? Ja,
0: nou, Mensen. ik weet bijvoorbeeld, mijn uh, overbuurvrouw, die is denk ik 75, die ging met rugklachten naar de dokter, die bleek ook uitgezaaide borstkanker te hebben. Hm. Dus ik zeg tegen haar, ging u nooit naar het bevolkingsonderzoek? Nee, zei ze, dat vond ik te pijnlijk. Oh, echt? Je borsten eraf laten halen, dat lijkt me echt nog veel pijnlijker. Ja, precies. Ik heb ze gezegd, ja, het doet inderdaad pijn, hm -hmm. maar ja, beter even pijn. Dan borstkanker. Ja, Tenminste, dan en het is ook wel betrekkelijke pijn hè? Ja.
2: Weet je, zodra die klem er weer af is, uh, doet het uh, geen pijn meer. Maar ik heb ook in het stuk geschreven dat ik van mening ben dat als mannen dit soort onderzoeken uh, zouden moeten ondergaan, dan uh, was er al lang iets anders verzonnen. Dat zou anders geregeld ja, je worden. Niet, je hebt niet
0: van die dingen voor uh, prostaatkanker. Dat je is scrote. Nee, hebt. zet
2: je zak er even tussen. Jeetje je <laughs> mina. Nou, dan zullen ze wel anders piepen. Werkelijk, ja.
0: ja. Maar ik, je hebt wel een paar angstige dagen gehad.
2: Ik heb zeker angstige dagen gehad. En ik kan dat dan wel redelijk goed uitbannen. Zo'n weekend uh, staat voor mij dan niet helemaal in het teken daarvan. Uh, ik kan zo'n probleem echt wel parkeren en er pas uh, mee aan de slag gaan uh, op het moment dat het uh, opportun is. Maar dat zit niet bij iedereen in zijn systeem. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat er vrouwen zijn die net als ik op donderdag een onderzoek hebben... en dan tot maandag moeten wachten en dan een weekend uh, uit de hel hebben. Ja, dat kan ik uh, me ook voorstellen. En dat had ik niet echt. Ja. Ik ging nog wel even lekker met TTV vieren mm. hoor, dat weekend.
0: Ik heb zelf ook een keer gehad, hè, dat het uh, onderzoek, dat ze zeiden, er zit iets geks in die borst. Mm -hmm. En dat ik dus inderdaad uh, een echo, en toen wisten ze nog niet wat het was. Dus toen werd ik meteen ook met spoed uh, doorgestuurd naar de VU. Mm -hmm. En uh, kwam ik dus ook echt op de borstkankerafdeling. Gingen ze een te uh, laten maken. En toen waren ze nog niet zeker. Toen moest ik een hele MRI-scan. Oeh, dat is nog dus heel heftig. Uh, ja, ja, dat heeft ook allemaal echt een week of twee geduurd uh, voordat ze erachter kwamen dat het goed aardig was. Mm. Maar van die bezorgde gezichten, nou zit echt een heel raar dingetje in. Dat ik echt dacht, nou, het is gewoon foute boel. Uh. Ja,
2: joh. Besprak je dat ook meteen met Jeroen? of uh, En ook met vriendinnen? Of, ja, uh... ja
0: met, met jou heb ik dat volgens ja, mij ja, ook uh, besproken. Zeker? Ja, zeker. Ja. En dan heb je ook inderdaad dat je over je eigen borsten nadenkt. En dat je denkt, ja, zoals dat je, jij net zegt, van je tieten vieren. Mm -hmm. Dat je denkt, nou, dat lijkt me toch wel echt heel erg naar... als ik een van mijn borsten zou moeten missen.
2: Voor dat artikel heb ik daar ook wel... Wat dieper over na moeten denken. En mijn borsten zijn ook wel deel van mijn identiteit. Ik heb altijd wel stevige borsten gehad. Uh, uh, ja, jij ook. Mm -hmm. um, ze zijn ook door degene die ze bloot hebben gezien en daarmee mochten, aan mochten rammelen, <laughs> zijn, ze ook, <laughs> zijn ze ook wel uh, geroemd, zeg maar, mm -hmm. en, uh, en mooi bevonden. Dus ik heb. Dat ook wel onderdeel gemaakt van mijn, een beetje van mijn identiteit en in ieder geval van mijn vrouwelijkheid. Toen ik echt zo na aan het denken was, uh, ook voor dit artikel tijdens het schrijven, dat als ik die borsten zou moeten missen, dan heb ik daar wel heel wat praatsessies uh, voor nodig om dat los te koppelen van wie ik ben. Dat ik meer ben dan alleen mijn titel. En dat weet ik rationeel ook wel, maar ja... Nou, ik zal ze wel missen, zeg
0: maar. Ja, nou ja, ik ben ook Ik, ben, ik draag gewoon graag decolletés en hemdjes. En ja, gewoon... Je moet je pluspunten benadrukken. Mm -hmm. En dat vind ik van mijn borsten zeker. Dus ik draag ook gewoon graag... Ja, mooie blousejes, shirtjes, jurkjes... Uh, waarin je ook uh, een decolleté hebt. Ja. Voor mij zijn mijn borsten heel wezenlijk uh, belangrijk. Mm -hmm. Dus ja, dat zou ik ook echt uh, verschrikkelijk vinden. Uh, ja. Als me dat zou overkomen. Wat voor cup heb jij? Ik ben weer aan het afvallen, maar uh,
2: ik heb er een grote C. 80, 85 C. Nee. Als ik dikker ben, dan heb ik een D. Nu ben ik weer, weer afgevallen. En dus nu heb ik
0: weer een uh, grote C. En moet je ook weer een nieuwe BH's nu kopen? <laughs> ja. <laughs> ja, echt. Want deze, kijk. Er zijn kieren aan alle kanten. Nee, want dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat heel veel vrouwen de verkeerde maat BH dragen. Ja. Want inderdaad, als je afvalt, aankomt. Maar ook als je bijvoorbeeld zwanger bent. Of geweest, borstvoeding geeft. Of daarmee bent gestopt. Of ouder worden. Dat je toch wel één keer in dezelfde tijd je borsten moet laten opmeten.
2: Ja, zeker.
0: In zo'n winkel. Ja,
2: ik heb wel eens... Dat is echt jaren geleden. Dat ging het met mijn puberdochter uh, haar eerste BH scoren. Nou, dat was echt uh, grappig. En dat was meteen een onderzoek naar de verschillende lingeriewinkels. En of je bij de H&M of de Zara net zulke goede BH's kon kopen als bij uh, Livera Of welke uh, lingeriemerk dan ook. Dat hele onderzoek, daar sprak ik dus ook de verkoopsters uh, voor. En die vertelden dat ongeveer acht op de tien vrouwen een verkeerde
0: uh, ja. BH dragen. ja. ja. Hey, en je hebt tegenwoordig ook zo'n trend. Dat uh, vrouwen geen BH meer dragen. Ja. Of...
2: Ja, ja uh, jonge vrouwen. Ja. Ja, en Liever niet. Daar gaan wij binnenkort, een, of ik, ga daar binnenkort een stuk uh, voor de krant uh, over schrijven. Dus daar moet ik nog wat diepgaande onderzoek naar doen. Maar ik heb wel al gelezen, dat is een feministisch statement. En wij zijn natuurlijk allebei opgevoed met het idee dat je een BH gaat dragen. Dat je, dat je vanaf een bepaalde leeftijd een BH gaat dragen. Anders krijg je hangtieten. Nou, dat blijkt compleet achterhaald. Dat is gewoon niet waar. Maar aan de andere kant is het ook een um, bepaald schoonheidsideaal... wat wij uh, met al die vrouwen in stand houden. Want uh, we hebben gewoon voor onszelf gesteld... nou ja, het moet, uh, die, die tepel die moet 22 centimeter vanaf je uh, sleutelbeen zitten. Nou ja, die BH, die houdt
0: het daar. Ik vind het niet lekker zitten. Ik heb natuurlijk ook wel vrij grote borsten. Mm -hmm. Ik vind het niet lekker zitten zonder BH.
2: Nee, nee, maar wij zijn daar natuurlijk ook super aan gewend. Ja. Maar ik had tijdens mijn vakantie met mijn vriendinnen een paar weken geleden, hadden we daar ook een discussie over. Een van die vriendinnen zei. Nou, ik vind het ook gewoon echt ongepast als ik in een restaurant zit en uh, zo'n Grietje is me aan het bedienen. En ik uh, zie gewoon dat ze geen BH draagt en ik zie die borsten gewoon bungelen. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind het onfris echt? ook. En, ik zei, nou, dat nou, ik was helemaal verbaasd dat mijn vriendin uh, uh, dat uh, zei. En toen zei ik maar. Denk je niet dat je een beetje geconditioneerd bent wat dat betreft? Ja. Dat is toch aan die vrouw zelf, dat is toch niet vies? Het is niet dat ze een geslachtsdeel of zo op tafel legt, hè, waar jij zit te eten. Ja, kom on. Ja. Toen we het er dus wat langer over gehad hadden, toen bleek ook wel dat dat echt gewenning is en waar je mee grootgebracht uh, bent. Ja. Ja, ik ben wel de BH met mijn dochter gaan kopen voor een verhaal, maar ik heb nooit gezegd, ja, je, nu, moet je, nu ga je duidelijk zien dat je borsten hebt, nu moet je een BH gaan dragen. Dat heb ik haar nooit verteld hoor. Ook nee. niet dat ze een topje op het strand of zo aan moest. Nee, dat moest ze echt zelf eten.
0: Ja, ja, dat, nou, dat vind is ik ook. Niet, uh, ja. Dat, niet opgedrongen. Dat, dat moet iedere vrouw helemaal voor zichzelf weten. Ja, maar dat is dus veranderd. Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar je artikel en naar de uitslagen van de enquête die we binnenkort op de site hebben. Ja. Huh? ja. En we gaan vrouwen gaan vragen hoe ze daar zelf over denken. Ja. In het borstkankernummer dat uh, volgende week uh, verschijnt, ja. hebben we ook een uh, heel uh, mooie modeshoot en cover uh, met uh, Marit Idema. Oh ja, die maar, heb ik ook nog ja, gemaakt. Ja, ja. Marit Idema <laughs> heeft een. Uh, Column op de website. Ja. Kijk vooral op telegraaf.nl vrouw. Elke maandag. En Marit was nog heel jong. Begin dertig toen ze borstkanker kreeg. Ja, had ze net een babytje gekregen. Ja, ze had net een baby gekregen. Ongeveer een jaar geleden is dat. En ze schrijft elke week een column daarover. En we gaan haar even bellen.
2: Ja, hele mooie column hè. Ja, ja aangrijpend. En ook heel openhartig. Ja. Over wat, wat borstkanker doet in een relatie. En wat het ook op seksueel vlak ja. doet.
0: Ja, ja. Want en alle, uh, al die behandelingen, de chemo, de bestraling... hoe moe je daarvan wordt en hoe zie ik... en je haar verliezen en alles. Ja, ja. Hoi, Marit.
2: Hey, Marit, met Sabine. Hi, en met Marika. Fijn dat we je even mogen bellen. Hey. Zeker.
0: Want jij staat volgende week op de cover van Vrouw. En in de oh, modeproductie. Oh, Wat leuk!
3: <laughs> ja. oh, dat vind ik echt heel leuk.
0: Het is heel erg mooi geworden.
3: Ja, zo leuk! Oh, ja. wat leuk dat het de koffer is geworden Ja, en daar ik hem al een tuurlijk, beetje op.
0: <laughs> nou ja, en jouw column wordt natuurlijk ook elke week heel goed uh, gelezen uh, bij
3: ons. Ja, leuk is dat.
0: Maar hoe gaat het nu met je?
3: Het gaat relatief goed. Ik heb me wel een beetje verkeken op het herstel uh, dat erbij komt kijken. Ik had, had heel lang zoiets van toen ik chemotherapie onderging, dat ik dacht van oh, dan is het klaar en dan... Wordt alles weer normaal en dan pak ik mijn normale leven op. En dan is het, ja, dat is misschien ook een beetje naïef. Maar daar heb ik me wel echt op verkeken. Dat, dat herstellen, dat beter worden, dat het dat echt, dat dat echt zo ongelooflijk traag gaat. Mm -hmm. En het gaat echt wel een stuk, als, als ik nu kijk naar een half jaar geleden. Dan zie ik echt wel, wow, wow, ik ben echt enorm vooruit gegaan. Maar het gaat met zulke kleine stapjes en... Ja, ik wil gewoon vaak te veel en ik doe ook te veel. Dus dat is wel eens lastig.
2: Want ben je nog veel
3: vermoeider dan dat je eerst was? Of waar moet ik eraan aan denken? Echt van alles. Ik heb nog heel erg. Ik ben ook, um, ik heb, ben ook bestraald zes mm -hmm. weken lang. En dat, ja, ik zeg altijd een beetje de sluipmoordenaar. Iedereen denkt bij chemotherapie, Maar ik zelf ook van dat is echt het allerergste. Het was ook echt het allerergste. Die bestraling vond ik echt, deed ik echt met twee vingers in mijn neus. Maar de nawee daarvan zijn zo heftig. Ik heb echt nog steeds elke dag zoveel pijn ja. en ik weet niet wat waar precies vandaan komt, maar als je elke dag pijn hebt, dat put je ook wel uit.
4: Ja, dus ik. komt
3: die vermoeidheid daarvan, komt het van de chemotherapie. Ik, ja, het heeft ook niet zoveel zin om daar de hele stil te staan. Ik moet er gewoon mee dealen hè? en dat doe ik. En dat gaat.
2: En, maar, wat, uh, maar ik is hoop de, wel echt
3: dat het nog beter wordt.
2: Is er wel uitzicht naar een leven met minder pijn? Of, of hoe?
3: Nou, Er zijn twee opties. Bij sommige mensen blijft het voor altijd. Buh. Ja, Dat noemen ze hypermoderne zuurstof nog iets. Dat betekent dat je zes weken lang in een tank zit. Niet de hele dag, maar een paar uur per dag. Nou, daar, volgens mij heb je een soort van masker op waardoor de zuurstof daar is geen zuurstof. Ik mm -hmm. weet ook niet precies hoe het werkt. Mm -hmm. Waardoor je cellen gaan vernieuwen. Mm -hmm. En dat zorgt er bij sommige mensen voor dat die bestralingsschade enorm afneemt. En dat je dus heel veel minder pijn hebt. Okay. Maar dan moet ik dus zes weken lang elke dag drie uur in zo'n cabine. Dus ik hoop heel erg dat het de komende tijd gewoon vanzelf wat minder wordt. Want dat is het andere scenario wat mogelijk is. Want even dat voor... het wel echt beter wordt.
0: Even voor de mensen die jouw column niet lezen. Hè? Hoe lang geleden ja. heb jij nu de diagnose gekregen dat je ziek was?
3: Even kijken, nu anderhalf jaar geleden.
0: Oké, okay. en sinds wanneer ja, ben je klaar met behandelingen, met de bestrijding? Even
3: denken, ik ben nu. Nou, ik ben sowieso, moet ik nog vijf jaar lang hormoontherapie gebruiken. Dus ik ben eigenlijk pas officieel klaar over nu 4,5 jaar. Maar mijn laatste chemotherapie was acht maanden geleden uit mijn hoofd.
0: Ik kan me voorstellen dat je denkt, oh ik ben er eindelijk, met alles klaar. En dan nou, dat je, Ja, je, dat je kijkt gewoon zo erg uit naar,
3: dat, naar die laatste chemo, omdat dat gewoon zo'n mijlpaal is. En mm -hmm. dat was het ook natuurlijk. Ik bedoel, het gaat wel echt vanaf dat moment in, in een gestaagde lijn omhoog. Maar ja, er komt toch wel best wel veel bij dat herstel kijken. Ook vanuit je omgeving, weet je. Iedereen heeft zoiets, nou je bent er weer. Het was even zwaar, maar nou, nu kan je weer een beetje meedoen. Niet iedereen hoor, maar mijn vriend vond het wel gewoon heel... Toen ik chemotherapie onderging, was het voor hem heel duidelijk van... Oké, okay, jij bent ziek en je bent er gewoon nog niet helemaal. En vanaf het moment dat ik dus zeg maar klaar was, had hij zoiets van... Nou, nu uh... <laughs> ben je weer de partner waar ik, uh, al die, ja die ik al die jaren heb gehad. Dus dat tussen ons was dat ook wel, en nog steeds is dat ingewikkeld... Omdat ik niet meer zichtbaar ziek ben. Nee. Nee. En nou ben je dat... heel
2: openhartig ook uh, in je columns over je relatie en ook over jullie seksualiteit. Ja. Kun je daar voor de mensen die dat dan niet lezen iets uh, over kwijt? Hoe is dat dan nu tussen jou? Je hebt uh, mij ook verteld uh, voor het interviewtje wat bij uh, de modereportage ja. zit... dat een van je borsten aan de onderkant uh, echt wel stevig gehavend is. Daar moet je zelf aan wennen, daar moet je uh, zelfs naar je man toe aan ja. wennen. Hoe, hoe gaat dat nu?
3: Dat is nog steeds echt een enorm pijnpunt tussen ons... En want, want ja, voor hem, wat ik net al zei, weet je, ik begin er langzaam weer zeker weer als mezelf uit te zien. Waardoor mm -hmm. bij hem, ik bedoel, als iemand chemotherapie ondergaat. Ja, dat zorgt er ook wel voor dat de lust aan de kant van de partner natuurlijk ook een laag pitje zit. Want mm -hmm. het is allemaal natuurlijk niet heel uh, lustverhogend, om het maar even zo te <lacht> nee. zeggen. Maar nu is dat bij hem wel weer. Dus, dus hij heeft eigenlijk weer zijn oude behoeftes terug. Maar bij mij, ja, het is, het is ook best ironisch. Ik ben altijd iemand geweest met... Ja, veel zin in seks. En seks is altijd heel belangrijk voor me geweest. Ik zweef erover. We experimenteerden veel. Maar nu is dat gewoon allemaal... Ja, ik ben in de overgang. Dat zorgt ervoor droogheid, down-under. Ik heb veel infecties daardoor. Mm. En daarbovenop komt die borst nog. Dat ik eigenlijk niet meer naakt ben zoals ik vroeger naakt kon zijn. De onbevangenheid is daar, is daar echt af. Ik weet wel dat ik me niet hoef te schamen, maar ik schaam me toch. ja. Ik kan me ook voorstellen dat
0: het best moeilijk is op jouw leeftijd. Omdat borstkanker natuurlijk vaak dus het voorkomt bij 50 plus yeah. vrouwen. Ja. Dat je misschien ook weinig gehoor vindt bij leeftijdsgenoten.
3: Kijk, ik denk dat, dat, dat mijn vriendinnen begrijpen wel. Dat een borst belangrijk is voor een vrouw. Maar overal bijvoorbeeld. Ik post ook al geregeld daar iets over. Gelukkig zit het bij mij niet in mijn decolleté. Daarin heb ik wel echt gelukt. Dus je ziet het ook niet zo snel. Als ik kleding aan heb, zie je het niet. Mm -hmm. Dat is wel heel fijn. Maar als ik er iets over... Post of er iets over vertelt... dan is het toch wel heel snel de strekking van... je moet je mond houden, want je leeft nog... en wees dankbaar. Terwijl, Echt? tuurlijk, is dat ook wel ja, wel vaak. En dat, dat is goed bedoeld, hoor, overigens. Maar dat is wel gewoon, daar zit wel veel onbegrip... dat hoe belangrijk een borst is voor een jonge vrouw. Ja, mm -hmm. ik, denk dat dat, ik denk dat een borst belangrijk is voor een vrouw van elke leeftijd. Maar ik denk wel, hoe jonger je bent... hoe pijnlijker misschien... Maar ja, ik denk dat het op latere leeftijd ook nog heel pijnlijk is. Dat, 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 dat tast je speelt. aan in, in je gevoel van vrouw zijn.
2: Oh, nou. Ik val er eigenlijk helemaal een beetje stil van. Als ja. ik, dat had ik de vorige keer
3: ook. Ja. Oh, ja, nee, Oké, okay, maar kijk. Ja. Ik bedoel, een positieve side note is wel... dat bij mij een reconstructie waarschijnlijk een mogelijkheid is. Mm -hmm. Op dit moment heb ik nog te veel last van bestralingsschade. Dat betekent dat mijn hele borst vol met vocht zit... waardoor ze eigenlijk niet zo goed kunnen zien... Hoe het nou allemaal zit ja. en wat nog beter wordt en wat gewoon definitieve schade is. Ja. Maar als dat straks wat rustiger is, dat vocht dat, dat schijnt in het eerste jaar na de bestraling af te nemen. Dan kan ik waarschijnlijk in reconstructie krijgen met lipofilling. Dus dat is eigen vetweefsel. Ja. Dus dat halen ze uit je benen en dat stoppen ze in je borst. En ik hoor hele gemengde verhalen daarover. Eén van mijn, mijn chirurg in het ziekenhuis die zei tegen mij, je hebt een kans van 10% dat het ook maar iets uithaalt. Dat weefsel bij jou is zo beschadigd dat het gaat nooit worden. Maar ik heb nu een plasje gevonden bij een privékliniek die zegt nee, die kans is veel groter. Dus wat de uitkomst is, dat dat moet de toekomst uitwijzen. Maar ik hoop wel heel erg dat er nog wat aan te doen is. Het is ja. niet zo dat ik nu al zoiets heb van oh, ik moet hiermee leren leven. Dat kan ik op dit moment ook nog niet. Ik heb echt gewoon nog zoiets van dit gaat beter worden. Dit moet beter worden. Ja, en ja. ik ga daar echt alles aan doen.
2: Ja. Nou, je zit er in ieder geval positief in. Daar gaan wij uh, volledig in met je mee. Dus ik hoop dat we je verhalen nog lang mogen lezen. Ja. En dan uh, wil ik je hierbij
0: bedanken voor je.
3: Oké. Okay. Jullie
0: verhaal. ook bedankt. Ja. <laughs> nou, heel veel uh, sterkte toch. Ja. En, uh, nou ja, we blijven je volgen. Ja, yes. dank je wel. Dank je wel. Dank je Dag. Oh heftig hè. Echt, ik vind het zo heftig. Zo jong en 32 was ze toen ja. haar uh, knobbeltje in de borst ontdekte en Ja.
2: En net mama.
0: Kreeg. En Net moeder. Ja. En oh. dan ook in de overgang. Jeetje man.
2: Ja, want ze heeft ook uh, want daar schrijft ze dan ook over. Ze heeft ook opvliegers en uh, ja, nou ja, alles wat erbij hoort. Ja wat je ja. normaal
0: uh, gewoon pas na je vijftigste hoort te krijgen.
2: Ja, ja niet
0: fijn. Nee. Naast nee. Marit Idema hebben wij ook uh, Christina Guerrero paes te gast. Zij is directeur van de Borstkankervereniging Nederland. Mm -hmm. En zij kan ons ongetwijfeld wat meer vertellen... over hoe zit het nou eigenlijk met het
1: borstonderzoek en zo. We gaan haar even bellen. Ja. Met Christina...
0: Dag Christine, goeiedag. Je spreekt met Sabine Lenhout. En met Marieke het Hart. We zijn van vrouw van de podcast. Ja, hi, hallo. We hebben het net gehad over dat veel vrouwen vinden het bevolkingsonderzoek zo vervelend. vinden. Ja. mammografie. Maar het is wel het meest betrouwbare onderzoek. Klopt dat?
4: Op dit moment wel, ja. ja. Tenminste, voor, uh, gewoon voor de gemiddelde vrouw, zou ik maar zeggen. Mm -hmm is dit uh, uh, de manier nou ja, waarop binnen Europa en wereldwijd wel gezegd wordt... dat het uh, een goede manier is om uh, te screenen op uh, mogelijke borstkanker.
2: Zou alleen een echo uh, niet afdoende zijn?
4: Nee, dan heb je niet voldoende zuiverheid
2: altijd.
0: Mm. En een thermografie, lees je soms ook over op social media? Die is
4: ook niet altijd betrouwbaar genoeg. Nee. Ja, Kijk, daar hebben de wetenschappers met elkaar naar gekeken en die... Uh, we hebben gekeken van ja, welke manier van onderzoek is het meest betrouwbaar. En is toch, toch mammografie op dit moment. Ja. Ja. Voor is... gemiddeld genomen, ja. dus, zeg ik nogmaals. Ja. Uitzonderingen daar gelaten. Soms is een echo wel beter, soms is een uh, MRI beter. Maar over het algemeen genomen is een mammografie het beste voor de screening van de hele bevolkingsgroep.
0: Ja. Is uh, borstkanker nou de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen?
4: En het wordt alleen maar, uh, volgens mij zie je dat zelfs in landen, meer Midden-Oostenlanden en dergelijke, het heel hard aan het toenemen is ook. Oh. Ja, en binnen Europa is het al wel jaren dat ongeveer één op de zeven. Mm -hmm. uh, maar nu langzaamaan zie je in dat soort uh, landen door uh, welvaart, andere manier van leven, andere leefstijl, dat daar ook uh, roken bijvoorbeeld, dat er ook meer uh, borstkanker aan het ontstaan is.
0: Want je leefstijl... Want... Heeft uh, invloed op borstkanker? Je zegt net roken. Wat dan nog meer?
4: Kan het hebben. Ja, ja. leefstijl kan invloed hebben. Hè. Kijk, het is allemaal... De, de kans kan vergroot worden. En vervolgens of je wel of niet daadwerkelijk borstkanker ontwikkelt... ja, dat hangt er weer vanaf hoe je lijf reageert. En die sleutel hebben we nog niet gevonden. We weten wel dat inderdaad als je rookt, als je een heel hoog BMI hebt... maar bijvoorbeeld ook of je wel of niet kinderen krijgt, op welke leeftijd... Of je ze wel of niet borstvoeding geeft. Dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het, de kans op het vergroten van het ontstaan van borstkanker.
0: Alcohol lees ik ook wel?
4: Ja, ook voor een deeltje. Kan hè?
0: Ja. ja, kan, begrijp ik. Kan je dan zeggen van ja, het is goed om je leefstijl aan te passen om de kans te verkleinen? Of zeg je ja, kans is zo klein, het maakt eigenlijk niet veel uit.
4: Wij zeggen altijd tegen iedereen, maak een eigen afweging. Dus wees bewust. Hè, van, uh, er zijn mensen die zeggen... ja, ik wil heel graag heel oud uh, worden en heel gezond. Dus ik wil alle kansen minimaliseren. Nou, ga ervoor. En er zijn mensen die zeggen... ja, het uh, verkleint de kans iets... maar ik weet toch niet of en wat. Dus dan uh, kies ik voor een ander leefstijl. Mm -hmm. uh, maar denk erover na. En sommige dingen hebben een veel grotere impact dan andere. Kijk, erfelijke aanleg bijvoorbeeld... Ja, dat gaat echt om uh, 80% of meer. Ja, dat is wel heel erg groot dan die kans. Mm -hmm. En sommige andere dingen gaat om uh, verhoudingsgewijs een paar procent.
0: Ja. Ik heb nog één vraag. Dus, uh, zelfonderzoek, heeft dat zin?
4: Wetenschappelijk hebben ze het helaas uh, nog niet kunnen bewijzen. Aan de andere kant weten we dat uh, ongeveer de helft van de borstkankerpatiënten... de tumor ontdekt door zelfonderzoek. Dus zeggen wij vanuit onze ervaring... Het heeft dus wel zin. Mm -hmm. Dus zeggen wij, wat van belang is, is dat je ook daarin... Ken je lijf, ken je borsten. En als er veranderingen zijn waarvan je denkt... Hé, hey, maar dat was toch niet zo? Wees alert en uh, ga dan naar de huisarts.
2: Lijkt me een Oké. Okay. Nou, wij zijn weer wat wijzer geworden. Dank
0: je wel. Dank je wel voor je tijd. Heel veel succes. Dank je wel. Dag. Doe je dat, zelfonderzoek? Eh... Um,
2: in... Nou, niet soms onder de douche, maar niet dat ik van tevoren denk... Uh, oh, dat ga ik nu eens even goed uh, bevoelen.
0: Ja, want volgens mij is Marit er zo wel achtergekomen dat ze borstkanker had. Uh -huh. Dat haar vriend een knobbeltje voelde.
2: Ja. De eerste keer dat ik een uh, mammografie liet maken was, was uh, na zelfonderzoek. Was voor de bevolkingsonderzoeken. Uh, dus voor mijn uh, 49ste. Want toen voelde ik ook een hele duidelijke verandering in het borstweefsel. Nou ja, dat bleek... Uh, Verder weinig alarmerend, dus er was niks. Maar omdat ik al een melanoom had gehad, uh, was ik daar wel een beetje zenuwachtig uh, ja, over. Jij?
0: Nee, ook echt heel onregelmatig. Als ik ja. onder de douche en ik denk er aan, maar meestal denk ik er niet aan. Nee, <laughs> herkenbaar. We hebben trouwens uh, in het nummer, laten we drie mensen aan het woord... Ja die ook niet verwachten om borstkanker te krijgen. Bijvoorbeeld een vrouw op haar 28ste. Mm
1: -hmm.
0: Een vrouw tijdens haar zwangerschap. Dat oh. natuurlijk ook heel alarmerend. is, ja. En een man. Ja. Want borstkanker komt dus ook voor bij mannen.
2: Ja, heel weinig. Niet, ja,
0: heel weinig, maar het gebeurt wel. En het is dan natuurlijk ook best wel een taboe. Moet je op je werk zeggen, oké, oh, borstkanker, weet je wel. Dat voelt misschien toch ja. ongemakkelijk. Ja, ja, ja. Dus uh, uh, hij vertelt daar heel openhartig over. En ja. in de rubriek Zo doet hij dat laten we een man aan het woord en we hebben deze keer een audiobericht van uh, Arjan Witkamp. Hij is chirurg-oncoloog okay. en we hebben hem gevraagd: uh, kunnen mannen ook borstkanker krijgen? Het
1: antwoord is dus ja, maar ik ben dus benieuwd hoe vaak. Zo doet hij dat. Wist u dat mannen ook borstkanker kunnen krijgen? Jaarlijks krijgen ongeveer 18.000 vrouwen en 130 mannen de diagnose borstkanker of voorstadium borstkanker te horen. En eigenlijk is het ook een beetje raar dat mannen borstkanker kunnen krijgen, want we hebben immers eigenlijk helemaal geen borsten. We hebben een tepel en een tepelhof met daarin wat melkgangen en soms een heel klein beetje klierweefsel. Dit is dan ook eigenlijk altijd de plek waar de borstkanker bij mannen ontstaat. Hoewel de kans dus heel klein is dat je als man borstkanker krijgt, is het toch verstandig om wanneer je een knobbeltje voelt of een verdikking van de tepel, de tepelhof of direct achter de tepelhof, welke niet binnen een paar weken vanzelf verdwijnt, aan de bel te trekken bij de huisarts. Hoewel de behandeling van borstkanker bij mannen en vrouwen in grote lijnen hetzelfde is, zijn er ook verschillen. Zo is bij mannen een borstsparende operatie bijna nooit mogelijk doordat mannen zo weinig borstklierweefsel hebben. Ook wordt bij mannen de borstkanker in vergelijking met vrouwen vaker in een wat later stadium ontdekt waardoor soms uitgebreidere behandelingen nodig zijn. Het merendeel van de borstkankers bij mannen is ook hormoongevoelig waardoor antihormonale behandeling bij mannen wat vaker onderdeel uitmaakt van de behandeling. De gemiddelde leeftijd waarop mannen borstkanker krijgen is 68 jaar, terwijl het bij vrouwen ietsje lager is, gemiddeld 61 jaar. En bij mannen speelt erfelijke aanleg een wat grotere rol. Ongeveer 10 op de 100 mannen met borstkanker heeft de ziekte gekregen door een erfelijke afwijking, terwijl dit bij vrouwen maar bij ongeveer 5 op de 100 een rol speelt.
0: Jeetje,
2: Jeetje. best
0: veel. Ja, 130, ja. dat is wel veel. En dan is het inderdaad, zijn de gevolgen. Dan moet je dus hormonen gaan slikken en je, moet, uh, ja, je kan geen borstparende operatie. Dus je zegt tepel gaat eraf. Je krijgt een enorm litteken op je borst.
2: Ja, maar ik vind het voor mannen nog steeds minder erg dan voor vrouwen hoor. Oh, dat vind ik niet. Nee, ik vind, dat die kanker heeft, is niet leuk. Maar uh, dat zijn borst eraf is, uh, ja, heel vervelend. Ja, dat... Maar dat is toch, bij mannen worden borsten toch ja. anders gezien dan bij vrouwen.
0: Ja, maar ik denk dat bij mannen meer de schaamte ook, uh, tenminste, ik kan me dat zo voorstellen, toch ook wel een rol speelt.
2: In het Pink Ribbon nummer hadden we ook een man met borstkanker... en die vertelde inderdaad ook over de schaamte ja. die hij voelde. Ja. We hebben het nu de hele tijd over de kanker aan de borsten... maar borsten zijn natuurlijk ook iets heel leuks. Mm -hmm. Jij uh, bent goed bedeeld door moeder Natuur. Heb jij ook wel eens uh, gemerkt dat mensen eerst naar je borst kijken... en dan pas naar je ogen Tuurlijk. of zo? Tuurlijk. <laughs> ja. ja.
0: Dat je gewoon mensen hun ogen ziet afdwalen. Ja. ja. Hey, heb je ja. nog wat op te biechten? Opgebiecht. Nou, ik heb wel eens, naast het feit dat er ook mensen zijn die, vaak mannen, die uh, gecharmeerd zijn van het decolleté, zijn er ook andere mensen, vaak vrouwen, die zeggen: Heb je er wel eens over gedacht om je borsten te laten verkleinen? Nou, ik heb een F-cup, soms E. EF hangt ook een beetje van mijn gewicht af. Daar heb ik uh, nog nooit over nagedacht, want ik heb er geen last van. Ik draag goede, dure BH's, maar daar doe je dus ook heel lang mee. Mm -hmm. En gewoon met, met stevige bandjes en die er ook leuk uitzien. Wat echt wel fijn is, want ik weet nog wel dat ik. Ik had al vrij jong, grote borsten. En dan moest ik in van die afschuwelijke huidkleurige dingen lopen. Dus ik was heel blij. Uh, dat dat assortiment werd uitgebreid. Want de HEMA heeft echt pas sinds een paar jaar groter dan D, hè?
2: Oh echt? Ja. Oh, dat is...
0: Dus het was heel lang uh, dat ik echt moest zoeken in speciaalzaken... voor een beetje een leuke BH. En gelukkig kwam dertig jaar geleden Marlies Dekkers... die BH's ging maken voor grote maten en ik, ik draag ja ik wil geen reclame maken maar <laughs> daar vind ik zeker altijd wat van mijn gading uh, in haar collectie
2: oh dat is fijn maar goed
0: dat is niet opgewicht. de opgewicht is, is dat mensen dus soms aan mij vragen van laat je, je borsten uh, niet verkleinen heb je geen last van je rug je schouders of uh, nou dus er is een fotograaf, die werkt veel voor ons, Verriet. En die had foto's van mij gemaakt. En ik zei, joh, Verit kan je mij eens een keer met kleinere borsten shoppen? Dan kan ik kijken hoe dat eruit ziet. Mm -hmm. Dus ja, zei hij, tuurlijk doe ik. Dus hij maakte mijn borsten uh, twee, drie kubmaten kleiner. En wat gebeurde er? Decolleté werd niet alleen minder, maar mijn taille leek ook
1: minder smal.
0: Leek breder. <laughs> Want door grote borsten decolleté lijken je taille smaller. Dus ik was heel blij dat ik dat kon vragen... en niet zo'n afschuwelijke operatie moest ondergaan... Want, uh... Ik vond mezelf wel mooi, met dikke met borsten. Met grote borsten. Oh, ja. goed.
2: Nou, mijn opgewicht uh, zit een beetje in, uh, andersom in het verlengde van jouw verhaal. Want uh, ik ben jaren geleden, ging ik uh, naar een um, plastisch chirurg. Want die had namelijk iets nieuws op de markt gebracht. En dat was een 3D-manier van fotograferen. Waardoor je dus uh, borstenscan uh, kon laten maken. En dan kon hij meteen laten zien hoe het eruit zag als je het uh, zou laten vergroten of verkleinen. Dus ik moest uh, daar naartoe. Het was overigens een ontzettend knappe arts. En stond ik daar in mijn spijkerbroek. Nou, uh, doe je bovenkleding maar uit... Stond ik daar in mijn blote tetas. Hij maakte met zijn... Nou, het leek op een iPad, maar zo'n soort uh, apparaat. Maakte die wat foto's uh, rondom. Dat laadde hij in, in zijn computer. En toen kreeg ik dus uiteindelijk uh, echt zo'n torsofoto... Uh, waar je armen dan af zijn en je hoofd is eraf. Van zoals ik er normaal uitzag. En toen ging hij dus cc'tjes instoppen. En uh, die foto's, uh, die kreeg ik ook mee. <laughs> Toen dacht ik al, hmm, dat ziet er best wel uh, goed uit. Want inderdaad, als ik een flinke D heb, dan uh, lijkt mijn middel ook uh, slanker. En dan zie je er dus gewoon veel dunner uit eigenlijk, hè? met de grote uh -huh. titel. En ik laat dat zo aan Maarten zien, zegt <laughs> Maarten. Die zegt, ja, nou dat is misschien wel het overwegen waard. Nou, toen kon ik hem wel kelen. <laughs> ja, maar nu, nu zijn ze toch ook mooi? Ja, hij vond ze nu ook mooi. Maar uh, nog groter uh, vond hij uh, toch ook wel leuk. Maar dan wel grotere en geen dikkere reet.
0: Gewoon... Dat is vaak de consequentie. Ja, dat is heel ja, vaak Je kan nu 10 kilo aankomen dan krijg je wel dikkere tieten. Maar dan wordt de rest ook dikker. Ja, precies.
2: precies. Ja, nou, dat was mijn opgewicht.
0: De Zo doet Zij Dat kijktip. En uh, we hebben natuurlijk ook nog kijktips. Ja, dat is zeker. Ook leuk. Nou, ik zit weer helemaal in oogappels... Vind het weer heerlijk. Oh. Ja, echt. Wat is het. Toch een fijne serie. Ja, Jij? Hè?
2: Ja, ik ben ook Oogappels aan het kijken. Ik vind het fantastisch. Ik vind het zo leuk ook nu. Want ze zitten al in seizoen vijf inmiddels. Dus als je het nog nooit gekeken hebt, je kunt het op NPO+. Plus Kun je het gewoon lekker helemaal terugkijken. Ook als je en... geen
0: pubers hebt. Want het gaat natuurlijk over ouders en grootouders met pubers. Maar ook als je geen pubers hebt, is het heel hilarisch.
2: De point of view verandert steeds. De grootouders spreken over hun eigen kinderen en over de kleinkinderen. En over hoe zij maatschappelijke problemen ook wel uh, bezien. Je groeit als kijker mee met de personages. Want die zijn dus al vijf uh, uh, seizoenen hetzelfde. Daar wisselen wat relaties in. Maar die kids die worden dus ook allemaal ouder. En dat is leuk om met ze mee op te groeien. En die problemen worden dus ook van nu. Echt op een hele leuke manier uh, vind ik het gedaan. Echt Knap. Maar um, aangezien ik dezelfde eigenlijk wilde tippen, kwamen wij achter vanmorgen, ga ik een andere tippen en dat is uh, op Netflix. En dat is de serie documentaire reeks Breakpoint. En um, ook als je niet van tennis houdt, is dit een superleuke uh, documentaire, vind ik. Het gaat over tennissers, die nu de Grand Slam toernooien aan het uh, spelen en winnen zijn. Dus echt uh, de top 10 van de wereld, mannen en vrouwen. En het lijkt altijd zo... Uh, Glamorous en uh, maar die het leven van een topsporter is natuurlijk helemaal niet zo glamorous. Die zijn vooral heel veel aan het trainen. Mm -hmm. Maar het is ook heel grappig om een inkijkje te krijgen in hoe zij hoe hun leven er dan uitziet. En er zit ook een stelletje in en dat is al helemaal grappig om te bekijken. En die zie je dan in een hotelkamer waar al die tennis zooi ligt en zo. Nou, het is echt heel grappig. Breakpoint op Netflix. oké. Okay, nou
0: ja, gaan we naar kijken. Leuk. Ja. Over twee weken zijn we er weer. Ja. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. <laughs> en uh, vergeet niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app. En wil je de columns van Marit lezen? Die zijn te vinden op uh, www.vrouw.nl.
2: Zeker. En uh, de nieuwe Glossie ligt nog steeds in de winkels.
0: Ja, met dus, Helene uh, van Rooijen met Helene in van Rooijen bad. Met van op de
2: cover. Oh, er zitten zulke spannende dingen in. Het overall denkthema was uh, Pretty Woman. Ook een beetje naar aanleiding van de film en uh, de musical die momenteel draait. En daardoor dachten wij, ja, het is wel heel leuk om bijvoorbeeld meer van die knappe Richard Gere-achtige types te laten zien. Dus we hebben van die mooie grijze mannen zitten erin. Maar ook vrouwen die uh, in de seksindustrie werken. Zoals Pretty Woman natuurlijk ook deed. Mm -hmm. En uh, daar hebben we er weer vijf van gevonden die uh, heel openhartig vertellen over hun werk. En dat wat hen bezighoudt. Nou ja, en dan een uh, heel mooi interview met Helene. Ja. En uh, nog veel meer. Dus uh, ik zou zeggen, ga hem halen of neem een abonnement. Dat is nog veel goedkoper, want in de winkel betaal je bijna 7,5 euro. Dat moeten we wel vragen, want anders komen we gewoon niet uit de kosten. Maar als je een abonnementje neemt, dan kost het maar 3,50 per nummer. Dus, uh, het eerste jaar? Nou Nee, als je een driejarig abonnement neemt, dan is hij zelfs nog goedkoper. Waar, want dan ja. kost het 18 euro per jaar ja. voor zes nummers. Ja. Ik weet niet. Sla, je slag. Toch? Nou.
1: nou, tot de volgende. Doei! <laughs> doei, doei.